0: Осторожно, границы закрываются. Следующая станция «Зарубежная».
1: Всем привет! Привет! С вами подкаст «Станция «Зарубежная». Его ведущая Даша
0: и Вова. В этом выпуске мы с вами окажемся на другом полушарии, в Бразилии. Наша гостья Наташа очень нежно и страстно рассказывала нам про эту страну, так, что мы могли бы создать новый жанр бразильские подкасты.
1: Но Вова также нежно и страстно монтировал этот выпуск, чтобы не отнимать много времени у слушателей, но и так, чтобы полноценно раскрыть эту страну для тех, кто хотел бы отправиться в Бразилию.
0: Это были бы не мы, если бы этот эпизод был только про страну и жизнь в ней. В каждом выпуске и с каждым героем мы находим новую дополнительную тему и историю. Сегодня это очень Благородная история.
1: Наташа волонтер. У нее есть основная удаленная работа в Москве, а в свободное время она помогает бразильцам присматривать за домом и хозяйством. За это она и еще несколько ребят со всего света бесплатно живут в
0: его доме. Как можно путешествовать по миру бесплатно и с помощью волонтерства? Об этом в нашем сегодняшнем выпуске. Ну и, конечно, о Бразилии.
1: Мы небольшой подкаст, и нам для продвижения и вдохновения очень нужны ваши комментарии в Apple подкастах и лайки на тех площадках, на которых вы нас слушаете. Если вам нравится, подпишитесь и расскажите о нас друзьям. Спасибо. Вообще, как мы о тебе, Наташа, узнали? Девушка Вова и моя лучшая подруга Настя сказали, что у меня есть такая подруга Наташа, она в Бразилии и еще она хочет на Амазонку. Давай начнем с простого. Во-первых, привет. Как ты попала вообще в Бразилию? Привет.
2: Привет. Как еще говорят в Бразилии, Бомжи. Сейчас у нас утро. а Разница с вами у нас в 7 часов. Как я оказалась в Бразилии? Это вообще прекрасная, интересная история, я считаю. Я здесь с начала февраля и приехала я сюда к мол Дому Человеку, который с января работал в Бразилии. Приехал туда на, на полугодовой проект. Он работает в международной компании, бизнес которой есть и в Бразилии. И какое-то время он помогал этой команде удаленно из России, а потом они его пригласили к себе на полгода. Соответственно, он какое-то время тут уже жил, в Сан-Паулу, и я присоединилась к нему. Все это время я работаю удаленно, менеджером проектов компании Start. Так что, благо работа мне позволяет быть там, где хочется. Единственная проблема — это россия во
1: а как ты работаешь? Ну, то есть, разница в 7 часов. Как ты созваниваешься с коллегами, с партнерами?
2: Ну, с Москвой разница чуть полегче. 6 часов. Так, ответ простой. Я встаю в 5 утра, иногда в 4 и работаю, в общем-то, как и все. В обеденное время я уже заканчиваю. Начинаю делать то, что полагается делать человеку, которому в Бразилии, но об этом я расскажу попозже.
1: А во сколько ты засыпаешь? Ну, в среднем часов в 9. Но чаще всего получается позже. Капец, это ад для сов. Да, да,
2: и в больших городах, где не так холодно и темно по утрам светает раньше, это как-то легче давалось, а как сейчас я обитаю в горах, где в 4 утра здесь темно и холодно, это а дается тяжелее.
0: А в каком городе ты жила и где ты сейчас?
2: Первые два месяца в Бразилии я жила своим молодым человеком в сан паулу большой город. Также мы пожили какое-то время в Рио, несколько недель, и в Меке серферов и удалёнщиков бразильской и в Флорианополисе, просто рай на земле. Сейчас мой молодой человек занимается вопросами документов в Европе. Я осталась, решила остаться в Бразилии подольше, путешествовать, и сейчас я нахожусь на волонтерском проекте в деревушке у маленького городка дельфим марейра которая находится между Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Как-то так.
0: А они далеко друг от друга. Мне казалось, что Бразилия довольно большая страна.
2: Бразилия просто гигантская страна, поэтому неудобно по ней путешествовать, но с другой стороны каждый найдет что-то
1: для себя здесь. Слушай, я читала то, что на самом деле в Бразилии чуть ли не самое большое количество аэропортов — 4 тысячи. Кажется, что наоборот путешествовать легче. Слетать
2: из Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, что на автобусе займет часов 8, здесь стоит как летать из Москвы в Европу куда-нибудь, хотя они, казалось бы, вообще недалеко друг от друга, да, по нашим меркам. Поэтому здесь это не так дешево и не так-то просто купить билет. Тут какие-то необычные странные схемы. Как-то все работает, если захочешь разобраться, но не так просто.
0: Ты, по сути, находишься в жопе. Очень далеко от больших городов.
2: Нет, ну это не в жопе. Из любого города можно добраться на автобусах. Я сейчас живу в маленькой деревушке в семи километрах от города на тысяч человек. А вот из этого города на 5000 человек уже можно двумя автобусами добраться до Сан-Паулу или до Рио-де-Жанейро. Это займет весь день, но добраться можно. Если ты на машине, то вообще никаких проблем.
1: А расскажи, где ты живешь? А снимаешь квартиру, комнату или это как, типа, общежитие?
2: Да, сейчас наверное, самое время рассказать, что же это за волонтерство такое. Тут важно отметить, когда я говорю волонтерство, что это не какое-то социально значимое волонтерство, где я работаю на, не знаю, благо беженцев или школьников в какой-то маленькой деревне. Нет, что это за проект? Есть такие сайты Workaway и WorldPackers, которые позволяют путешественникам, которые как бы в процессе путешествия, которые едут из точку А в точку Б, находить в себе проекты по пути взамен на проживание питание, и питание, оказывать какую-то помощь проекты, представлены по всему миру. При приобретении доступа к этим ресурсам, человеку предоставляется до доступ к куче контактов хостов по всему миру. Всем им нужно разный тип помощи. Очень часто там встречаются помощь в хостелах, то есть это уборка, прием гостей, помощь в барах, ресторанах. Кому-то нужна помощь с присмотром за детьми или животными. Одна моя знакомая, например, вообще работала на кофейной ферме экскурсоводом, тоже где-то в Южной Америке и преподавала кулинарные уроки в местной школе вообще на испанском языке, который она тогда только учила. Вся эта система очень безопасная, как у хостов, так и у волонтеров а, есть троги, к нему пишутся отзывы, предыдущих на ну, волонтеров или наоборот хосты пишут отзывы а, волонтерам. Как раз-таки я а, нашла себе, когда поняла, что в большом городе я жить не хочу дальше и стала искать, куда бы я хотела поехать, я остановила свой выбор на горах, потому что я вообще такой город огромный фанат гор, свою студенческую бытность. Я очень много волонтеровала таким образом, и я решила вернуться сейчас к этой истории и нашла себе проект в этом маленьком городке, про который я уже рассказала. Что мы тут делаем? У... Нашего хоста. Здесь три бизнеса. Первый это его личный дом, в котором он сдает комнаты туристам по Airbnb и Booking Второй бизнес это вот в этом ближайшем городочке у него хост. А третий это у него есть шале в лесу в 25 километрах от цивилизации, где нет электричества и света. И он тоже, соответственно, сдает его туристам. И ему здесь нужна разного типа помощь. Подготовка комнат к приезду гостей, помощь по саду и огороду. Он него огромный. В шале это обустройство зоны вокруг, потому что место действительно в лесу требовалось облагораживания. В связи с таким большим объемом работы ему требуется много волонтеров. Я живу в его доме, где он сдает комнаты по Airbnb, и сейчас у нас здесь четверо. В хостеле еще четыре волонтера.
0: То есть, по сути, эти хосты с помощью приложения находят в себе бесплатную рабочую силу.
2: Именно. Но я бы не сказала, что это какая-то эксплуатация, потому что волонтеры получают взамен еще больше. И речь здесь не только про бесплатное проживание и питание, но ну, не везде оно, кстати, бесплатное, стоит заметить. Например, мы платим, мы покупаем еду и готовим сами. Но и взамен ты получаешь нереальный опыт там, межкультурного обмена, проживание в каких-нибудь необычных местах. Вообще очень классный опыт. Тут стоит отметить, сколько часов мы работаем. Хосты предполагают, что вы будете работать для них от 20 до 30 часов неделю, где-то это только будние выходные, ты можешь сделать что хочешь, где-то это может размазываться на всю неделю, просто ты каждый день работаешь меньше, но делаешь это каждый день.
1: То есть по сути, как, я не знаю, вы отрабатывали летом в школах э, тоже примерно 23 часов в неделю, ты там что-то копаешь, красишь шторы, э, стираешь, книжки перебираешь, ну, в общем, такая разнорабочая сила.
2: Ну да, да, так и есть, как бы с этим вообще нет проблем, потому что взамен ты реально получаешь гораздо больше. Тут бы я хотела, наверное, остановиться на том, что получаешь среди волонтеров у нас бразильцы девочка чилика немка англичанка которая уже три года живет в бразилии которая просто начала здесь путешествовать и больше не смогла уехать <laughs> потому что не отпускает ее страна и мы учим друг друга языкам Порту... бразильцы учат, пор... учат португальскому я взамен помогаю с английским девочка из чили испанский который очень похож на португальский учит португальский сама помогает бразильцам с испанским то есть не реально постоянный обмен на языками. челейка например, дает нам уроки йоги и медитации, так как она профессор йоги. Мы очень часто устраиваем какие-то пицца-пати, посиделки у костра с песнями. Ходим вместе по хайкинговым тропам, к водопадам. Реально чувствую, как будто живешь в каком-то комьюнити очень открытых людей мира. И тут очень здорово и комфортно. И я даже уже через неделю жизни здесь сказала ребятам, что такое ощущение, что мы как будто знаем друг друга уже кучу лет, несмотря несмотря на какие-то языковые барьеры. Мы очень все классно и здорово уживаемся. Это нереальный опыт, ради которого я готова спать по 5 часов в день.
0: Я сейчас подумал о том, что можно таким образом привлекать людей на стройки в Россию, говорить. У нас разнообразные работники из Ташкента, из Бишкека, со всего СНГ. Можно научиться к таджикскому разным языкам.
2: Я тебе больше скажу, такие проекты и есть в России. Тоже люди привлекают волонтеров на такие проекты, даже на стройки. Естественно, это не какие-то масштабные Стройки. Реально люди там строят себе дом и ищут волонтеров, и при и приезжают к ним ребят, не только русские, но и за рубежа. Но я сама в России никогда так не волонтерила, не могу, не могу
0: сказать. Это еще и бизнес-модель для овнера. Да,
2: да, именно та, которая позволяет им нормально сэкономить. Но ты к этому должен быть готов, потому что я вот и у, и у хоста тоже спрашивала, как он вообще столько лет терпит такое большое количество левых людей в его доме, потому что ну, это сложно, это требует много энергии, вообще терпи но ну, он сказал, что для него всегда интересно. А это для него как путешествие, которое он не может себе позволить, так как он должен здесь за всем присматривать, поэтому ему по кайф.
0: А как все успевать? Ты говоришь, я работаю в компании «Старт», и работаю, получается, как волонтер. Там у тебя, я так понимаю, контракт рабочий подписан на обычный, то есть это 40-часовая рабочая неделя. Именно. И здесь ты должна еще 20-30 часов сверху работать. Это уже 70 часов в неделю практически, а в неделе всего 168 часов.
2: Какой
1: интересный факт, я не считал
0: То есть, получается, около половины времени ты проводишь на работе, а еще сон. Как успевать делать остальные вещи?
1: И как еще общаться с парнем на расстоянии? Еще и время тоже
2: разное. Мне повезло. Во-первых, на моем проекте это не 30 часов в неделю, это где-то 16-20 часов. В будни я работаю После своей основной работы, которую я заканчиваю примерно в обеденное время часа по три на проекте, по два-три, вечер у меня остается как раз-таки для того, чтобы позвонить кому-то в Россию, пока они не спят, или куда-то еще, где раньше во времени еще больше, и потом провести время с ребятами волонтерами. В выходные я, соответственно, тоже работаю, уже не работаю на основной работе, но работаю на благо дома, как то эти 20 часов и получаю.
0: Звучит как секта, я работаю на благо дома.
2: Нет, ну это действительно так потому что я верю в то, что делает наш хост. Это реально очень здорово. Помимо вот того, что он просто принимает гостей, он пытается развивать туризм в регионе. Все гости, которые приезжают, имеют возможность погулять по всяким хайкинговым тропам красивущим, попросить себе массаж или урок йоги. И не только наш хост, но и все соседи в округе что-то прикольно делают. Например, наша соседка продает хоуммейт мороженое. Есть мужчина, который дает уроки по пермакультуре всем желающим есть семья, которая раз в две недели открывает а, в своем доме ресторан, приглашает и ставит такие огромные столы с лавками, рассаживает людей и все они едят а, ужины из а, выращенных своими руками продуктов. Вот это все очень прекрасно. У них да, они даже организовывают тут собрания, потому как улучшить регион для туристов. Это все очень вдохновляет. Я считаю, что в таких вот комьюнити и в таких способах путешествовать будет Будущее.
0: А что входит в твою работу?
2: Например, недавно мы закончили покраску хайкинговых установку и покраску хайкинговых э, указателей. Знаете, чтобы люди знали, куда дальше идти, когда они начали свой поход. Это подготовка комнат к приезду гостей и уборка после. Помощь по огороду. Я люблю покопаться в земле. Сейчас все распахали, будем что-нибудь сажать. То, что нужно после офисной работы.
1: Вов, я не знаю, как ты, но я сейчас очень завидую Наташе, потому что то ли возраст, часики тикают, но очень хочется заниматься уже огородом, что-то сажать, выращивать.
0: У меня флешбеки из детства, поэтому мне не хочется заниматься огородом, это плохие воспоминания.
1: К нам приезжал
2: местный эко-блогер с полтора миллионами подписчиков на Ютубе и снимал а вообще про то, как мы живем, про вот это вот все. Брал интервью у волонтеров. Его канал очень популярный. Он рассказывает как раз таки о таких людях, которые живут как-то по-другому. Это тоже очень способствует развитию всяких таких эко-туристических историй.
0: Как его зовут?
2: Его зовут Шика Абелия. Я могу оставить ссылку. Единственное, все его интервью там на Португальском, и только я, и только я вещаю на английском.
1: Кстати, да, я когда готовилась к подкасту, а я иногда к нему готовлюсь. Uh, я читала несколько интересных фактов про Бразилию, в частности, что это единственная страна в Латинской Америке, где говорят по-португальски, а не по-испански. И при этом этот португальский не настоящий, ну то есть не такой, какой в Европе.
2: Да, португальский здесь именно бразильский португальский. В отличие от Европы, тут действительно тяжелее только с английским, потому что люди по большей части на нем не говорят. А города, в котором более-менее говорят на английском, это рио де Женейры и Флорианополис. В других же местах мне часто приходится пользоваться переводчиком, потому что португальский я только учу.
0: Как вообще с английским населением?
2: В крупных городах, о которых я уже упомянула, встречаются, часто встречаются люди, которые на нем говорят, но в основном нет. И у них нет какой-то повальной истории, что они учат язык в школе, они учат язык либо самостоятельно, либо с частными учителями, потому, поэтому реально редко встречается, что кто-то говорит на английском. И я себя порой чувствую не очень комфортно. Действительно, в отличие от Европы, здесь тяжелее не говорить на местном языке. Только английского недостаточно.
0: А вот ты говорила, что часть твоих обязанностей — это копаться в земле, и Даша это очень понравилось. Но мне это не нравится. Поэтому какие есть еще варианты волонтерства? Можно найти что-то другое, чтобы не копаться в огороде?
2: Конечно, например, у нас же, как я уже говорила, хосту нужно было покрасить стены. Девочка, которая в своей обычной жизни занимается мейкапом, нарисовала огромный мурал на весь дом, продолжает раскрашивать стены внутри дома и все стулья. Другой парень сейчас помогает в устройстве при костровой зоне, то есть он строит такие деревянные сидушки у костра. Ты можешь помогать абсолютно тем, что ты умеешь и что тебе нравится. Никто тебе не обязывает ни копаться в земле, ни убирать в доме. Ты можешь найти свой вклад так, как ты захочешь. И более того, ты можешь найти проект, который больше удовлетворяет твоим интересам. Например, среди проектов также есть и помощь в школах, помощь с детьми, если тебе нравится это больше, чем принимать гостей в отеле, это почему нет?
0: Да, я скажу про это, про то, какие проекты еще есть и в каком они соотношении. То есть каких проектов много, каких специалистов чаще всего ждут, а какую роль, каких наоборот мало. То есть чего ожидать? Что проще найти, что тяжелее найти?
2: Как мне кажется, по большей части это вот такие вот да, отели хостелы, но встречаются и фермы реже всего это какие-то рестораны, помощь на лодках, такое тоже бывает, и кого они ищут. В основном всем нужна помощь по дому, то есть в том, чтобы держать его в порядке с животными и соцсетями, потому что примерно все их ведут, если это хостел хостел или ресторан ли, и так далее. Тут тоже забыл упомянуть. Я периодически монтирую видео для инстаграма наших имений. Поэтому любые навыки нужны, любые навыки важны. Если ты понимаешь, как их можно применить к проекту, то тебя
1: возьмут. Ты сказала про животных, и я хотела бы снова вставить свои забавные интересные факты о Бразилии, которые гуляют в интернете, что в Бразилии есть максимальное количество всех видов обезьян. Вот Я просто очень люблю обезьян. Ты их уже там видел? И какие вообще животные... Ну, с какими животными нужна помощь? То есть это явно, наверное, не собаки, кошки.
2: Я тоже обожаю обезьянок, Даша. Спасибо, что про это упомянул, потому что каждый раз, когда я здесь встречаю, это какой-то лютый восторг. Я достаю телефон, начинаю их снимать и чувствую себя вообще самым счастливым человеком на Земле. Они здесь встречаются как в обычных парках, а в зоопарках так вообще устраивают целые представления для тебя. Что касается того, с помощью с какими животными требуется, помощь с обезьянками я не находила. Это скорее что-то обычное. Там у кого-то много собак, когда ними надо приглядывать у кого-то лошади, их надо чистить, но ну, такой я как бы не пойду. И Но из самого интересного и то, что я бы хотела однажды сделать, например, помощь с, пинг с пингвинами в Аргентине или Чили. Это моя мечта. А, да, я тоже! Все. Боже,
1: моя да. мечта! Все, мы сошлись с на любви к обезьянам и пингвинам. Да, да, именно так. Они прекрасны.
0: Я просто хотел сказать, что это великолепная возможность для маркетолога Найти работу первую, чтобы работать за еду.
2: <свят> ну, я не маркетолог. А в старте я занимаюсь менеджментом проекта. В целом, это классная возможность для всех действительно как-то сменить свой поле деятельности, немного расширить границы в своей голове и позаниматься другими разными интересными вещами. Такой опыт у меня уже был раньше. Во время студенчества я два года подряд волонтерила в Австрии и в Италии, соответственно. Это тоже очень интересный опыт. Например, в Австрии я жила в семье, которая в свое время познакомились ребята в Австралии. Потом пропутешествовали по всей Европе в вагончике. А когда у них появился ребенок, они решили, что для ребенка лучше питаться продуктами, происхождения которых они знают, выращивать их самостоятельно. Они купили большой участок земли в деревне. И Начали обустраивать его, продавать местным продукты, строить разные необычные дома на территории под сдачу туристам, например, иглу. Им требовалась волонтерская помощь с этим. И когда я была там, я жила в том самом вагончике, в котором они путешествовали. Вагончик они этот установили на берегу собственного маленького озера.
1: Собственного?
2: Да, у них на территории было собственное маленькое озеро. Я жила в вагончике на берегу озера и помогала им как строить эти иглу, так и выращивать фрукты овощи а еще э, они держали пчел которые делали мед и я одевал такой белый скафандр и помогал им с этим тоже другой мой опыт э, в италии э, тут очень важно упомянуть искать ваши проекты как можно заранее потому что если это горящий сезон лета и какое-то популярное направление типа италии а вероятнее всего вам не удастся попасть на какой-нибудь классный проект с классными людьми у которых много отзывов вы скорее всего напишите на 100 людям вам ответят 10 и сложится с одним Проектом. Вот, у нас случилось так: мы поехали на проект, где не было отзывов. Располагался он в живописнейшей деревушке в Таскане. Деревушке, наверное, на 15 домов. И мы работали на англичанина, у которого там домик, и работали мы очень-очень много. А помимо работы там нечем было особо заняться. И мы как-то быстро убежали оттуда в расстройстве. Однако нам повезло, и нам ответили с другого проекта, где раньше не было мест, что места у них появились. А проект этот был Вела, тоже в Тоскане, семейные пары которым особо-то и помощь не нужна была, им просто волонтеры нужны были скорее для компании. И мы прочилили там пять дней с ребятами из Новой, Зел Новой Зеландии, Австралии, Европы. Просто играли какую-то музыку, гуляли по окрестностям, готовили еду. Это было, это было прекрасно.
0: Как-то все эти волонтеровские проекты помогают с получением визы, с тем, чтобы добраться до страны. На каких условиях ты можешь там находиться? Это как-то регулируется законодательно?
2: Нет. И более того, хосты не любят, когда их Просит помогать с визой, потому что, во-первых, это не работает, тебе за нее не платят деньги, и ты можешь сделать исключительно по туристической визе. То есть, если ты получил туристическую визу, никакой, никаких препятствий для жизни у других людей, помощи им у тебя нет. Но единственная свиза, тебе никто помогать не будет. Это обычная туристическая виза, и ты должен позаботиться о ней сам. Если речь о визовых странах, если речь о безвизовых странах, то вообще проблем никаких.
1: Ну, давай сразу тогда спросим, раз уже подошли к этой теме, что у тебя, Наташа, с визой? Вообще, сколько можно находиться в Бразилии? С ней и без нее.
2: Мне повезло потому что Бразилия безвизовая страна для первых трех месяцев нахождения тут. Совсем недавно мои три месяца истекли, и для продления я ходила в местное отделение полиции, где я сказала, что хочу остаться дольше, и они, не проверяя абсолютно ничего, ни моих обратных билетов, ни моей брони в гостинице, ни наличия денег на моем счету, просто поставили мне штамп в паспорте, что я могу находиться здесь еще три месяца. И по словам нашего стронг-комьюнити бразильского чата иммигрантов в Телеге, если ты захочешь Остаться и после этих трех месяцев еще. Ты можешь еще попроситься на три месяца. но уже потом тебе надо будет подаваться, либо выезжать, либо подаваться на ВНЖ. Тут я тоже могу рассказать, что для этого нужно. Для ВНЖ ты можешь либо пойти здесь учиться в университет или в языковую школу, либо начать свой бизнес, либо выйти замуж, либо родить ребенка. Здесь действует право почвы, то есть если ты рожаешь здесь ребенка, то дети становятся гражданами Бразилии, а родители автоматически получают ВНЖ. И а -а -а. многие этим пользуются, то Здесь очень много сайтов типа «Роды Бразилии».
0: Интересная схема. Это работает и для отцов, да, тоже?
2: Именно так. Но так как у меня изначально не было плана долгосрочно оставаться здесь, я здесь не иммигрант а путешественник, как это работает по факту, я могу лишь сказать на словах других, а в НЖ люди действительно получают.
0: А нельзя получить в НЖ на основе договора аренды?
2: Думаю, это недостаточное основание. Нужно что-то еще, но не могу сказать. Не знаю.
0: А работу? Я приехала по туристической визе. Я нашел работу. Могут ли мне после этого помочь с оформлением визы трудовой и уже получением ВНЖ?
2: Да, конечно, конечно. Например, молодой человек, мы так и приехал как бы, помогать, но ему помо... ему предлагали контракт именно на, бразильск... на бразильскую компанию и помощь с рабочей визой. Но случилось так, что он нашел другую возможность в Европе и предпочел ее. В общем, дальше отдел не продвинулась, но если бы все сложилось, то компания могла ему с получением рабочей визы, да.
0: На что бы он мог претендовать в Бразилии? Какие в Бразилии зарплаты, какие, соответственно, цены? Например, цены на жилье.
2: Да, давай начнем, наверное, с того, что я обрисую местную валюту. Местная валюта — это бразильский реал. Один доллар — это 5 бразильских реалов. Один реал — это примерно 13 рублей, так как курс постоянно плавает, я, наверное, постараюсь изъясняться в долларах, чтобы всем было понятно. Начнем, наверное, с аренды квартир, жилья, такси, продуктов, потом уже скажу, какая средняя зарплата. Средняя аренда в большом городе, типа Сан-Паулу, однушки в хорошем районе. Важно отметить не в центре, потому что центр здесь — это небезопасное и неприятное место. Если говорить о, о однушке в хорошем районе с хорошим ремонтом, то цена — примерно 500 долларов, на окраинах дешевле. А вот, например, во Флорианополисе, в городе Океан, сейчас очень популярным удалёнчиком фрилансеров, ты можешь заплатить за целый дом с двумя комнатами 400 долларов. Такси стоят, наверное, мне кажется, как в Москве, прям абсолютно поездка 15 минут будет стоить 8-10. Каким приложением пользоваться? Это всем известный Uber 99, это аналог Didi который представлен в том числе в России, а также здесь минутка рекламы, Огромный респект к сервису Индрайвер, где ты сам устанавливаешь цену на поездку, на дальние расстояния — это примерно в два раза дешевле получается, чем убирали найти 99. Очень всем советую, если вы в Бразилии, реально классно работают, оперативно находятся, в отличие от других сервисов, и подешевле. Продукты. В среднем закупиться на двоих на неделю стоит 40 долларов. Это будет реально хорошего качества продукты, но какая-то проблема -то в супермаркете с овощами, а их лучше покупать на рынках, как мне кажется. Вот. И получается, что в среднем, наверное, жить в месяц стоит, если ты живешь в городе и пользуешься всеми благами цивилизации, стоит долларов 800 тысяч, если ты как, ни в чем себе не отказываешь. А средняя зарплата, наверное, в больших городах от двух до трех тысяч долларов. В городах поменьше, естественно, меньше, но там и жить дешевле
0: довольно большая зарплата. Мне просто казалось, что Бразилия такая довольно небогатая страна. Это такая Россия Южной Америки, что есть пара хороших городов, остальная часть населения живет довольно бедно, большая преступность, как будто бы там не должно быть много денег и высоких зарплат.
2: Но все цены, которые я говорю, как и среднюю зарплату, это по большим городам, потому что в маленьких она, естественно, меньше. Как только я приехала в Сан-Паулу, это был было начало февраля, цены здесь были 1-1 к Москве. Потом, когда начались скачки с курса, здесь было жить в три раза дороже, чем в Москве. Сейчас, наверное, здесь жить дешевле, чем в Москве. И это был шок, потому что я тоже считала, что в Южной Америке самое дорогое — это прилететь туда, добраться, потому что действительно не дешево, а жить тут будет дешево. Нет. Нет, вообще не дешево. И да, что касается зарплат, они здесь э, в больших городах, да, в среднем, как в Москве. Но все услуги стоят дороже. Например, э, какие-то косметические услуги или рестораны цены выше чем, выше, чем в Москве.
0: Мне нравится кушать вкусно, в хороших, дорогих ресторанах. Я решил пойти в какой-нибудь один из лучших ресторанов Сан-Паулу.
2: О, ну это вообще, да, могу рассказать. Я не ходила, но мои знакомые ходили в лучший ресторан в Сан-Паулу дом, у которого есть Мишленовская звезда, и они отдали, по-моему, 40 тысяч на двоих в рублях. Прилично.
0: Мягко говоря.
2: Да. И хороший пример — это Макда Раньше в Москве я точно помню, что можно было поесть в Макдональдс рублей на 300 с человека. Здесь же средний чек Макдональдса на человека достигает 800 рублей в переводе на рубли. Другой фастфуд здесь чуть подешевле. Можно поесть ну, долларов, ну, наверное, на 5. В средних ресторанах можно поесть долларов на 15, наверное, а в дорогих цены, да, уже прям от 100 долларов. Тут действительно на любой кошелек можно жить. Все зависит от твоих вкусов, образа жизни. И важно еще отметить, что здесь огромное неравенство, наверное, про которое знают все, и которое как раз-таки всплывает в голове при упоминании Бразилии. Гуляя по сан паулу ты действительно можешь сидеть в крутом ресторане, а напротив тебя будет установлена палатка, в которой живут люди. Даже на самых дорогих улицах ты можешь увидеть палатки, в которых но живут бездомные.
1: Ну тогда вопрос про безопасность. Ты уже несколько раз говорила о том, что в Бразилии с этим проблемой, и все об этом тоже говорят. И я даже читала, опять минутка занимательных фактов из интернета, что в больших городах абсолютно законно ночью можно ездить на красный свет, чтобы тебя не ограбили на перекрестке. Ты жила в Сан-Паулу, говорила, и ты почувствовала какую-то небезопасность.
2: Про красный свет вот эта удивительная история, я ее не слышала. Мы жили в Сан-Паулу в хорошем районе, где мы спокойно перемещались по вечерам. Ничего неприятного за все это время с нами не случилось. Поэтому я не могу наговаривать, что там небезопасно. Но, однако, все местные при виде там, меня размахивающие телефоном, они меня предупреждали, что не надо так делать. При желании пройтись вечерком из точку А в точку Б, все местные говорили, не-не-не, лучше возьми такси. А вот, потому что у меня там есть история, как моего там дядю или брата когда-то там ограбили. Конечно, такие истории витают в воздухе, но я не становилась ни свидетельницей, никаких ограблений, ни, ни разу не стала его жертвой за это время. И что важно отметить, в Бразилии реально важно, в каком районе ты живешь. В центре, центр это, как я уже упомянула, такое место маргинальное, по крайней мере, в Сан-Паулу. Действительно небезопасно ходить что днем, что ночью. В других районах ты действительно можешь делать все что угодно и не беспокоиться.
0: Как же фавелы?
2: Мы однажды только оказались в них, дело было во Флорианополисе, и мы пошли посмотреть на город сверху. Туда нас достаточно такси, а обратно такси не находилось. И мы решили спуститься в город своими ногами. Где-то уже на полпути у меня стало, стали появляться какие-то подозрения, потому что в том районе были исключительно темнокожие ребят, которые как-то в как как каких-то цепях, которые слушали рэп вот так вот с телефона. И больше никого не было вокруг. И все они как-то подозрительно нас смотрели. А через какое-то время стали разноситься какие-то, как, как будто бы, звук ружья, либо взрывались салюты. Но дело было днем. И что-то у меня какое-то беспо беспокойство началось. И дома становились все хуже хуже и хуже. Если сверху они еще были какие-то приличные, то чем дальше мы шли, тем больше они, напоминали какие-то фавелы. Мы поняли, что мы находимся в гетто. Вокруг бегали какие-то ребятишки в трепье трип... местные. Мы очень судорожно пытались все-таки вызвать какой-нибудь такси. Мой уровень беспокойства возрос, хотя никаких скажет, явных угроз не было, но мне было очень беспокойно. Но пока мы искали такси, мы уже доскакали до низу, началась стабилизация, снова начались приличные дома, и все закончилось только получено. А так целенаправленно мы не ходили в фавелы ни разу. Хотя знаем, что там уже не так опасно, как раньше. Как-то такого желания у нас не было.
1: Какие места ты советуешь посетить? Я знаю про одно. Наша подруга рассказывала, что ты собираешься в путешествие на Амазонку. Что ты ожидаешь там увидеть? Как это вообще будет происходить? Вот расскажи.
2: Ну, наверное, сначала я расскажу, что надо, по... что по я могу посоветовать Бразилии. Я могу однозначно посоветовать съездить в Рио, потому что это то, что нельзя не посетить. Потом Флорианополис. Это действительно рай на земле. Лучшие пляжи, дюны на берегу океана, серфинг, воркинг-кафе. Более дешевые, чем Сан-Паулу, Рио-Цен. Меньше туристов. Действительно просто прекрасное, прекрасное место. Дальше обязательно покататься по каким-то горным райончикам, если позволяет время. Например, очень могу посоветовать городок Дельфи-Морейро, который находится в 7 километрах от нас. А что меня здесь поразило, это в городе 5 тысяч человек есть все Есть поликлиника, есть фитнес, Центр, есть языковая школа, есть кафе, ресторанчики, два арт-дома, в которых местные художники просто устроили свои галереи и обустроили как снаружи, так и внутри. Это все очень впечатляет, когда это на таком маленьком масштабе: все знают друг друга, все очень уютно, все очень для людей. По таким местам здорово покататься. Дальше я планирую ехать в район под названием Жерикоакуара. Это город на берегу океана, среди пустыни. Там вообще нет дорог. Поселок исключительно на песках. Не знаю, как там будет, но отзывы всех моих знакомых местных просто великолепные. Тоже говорят, что там очень много удаленщиков, тусовок, музыки, тепло. Наверное, тоже могу посоветовать. Это находится на севере Бразилии. И, конечно, Амазонка. Амазонка — это вообще был, наверное, мой пункт один в моей голове, что когда я буду в Бразилии, обязательно съезжу туда. Я планирую это сделать в июне. Это будет не дикий тур, где я буду слоняться там одна среди в лесах. Я возьму тур на три дня в джунгле, который будет включать как перемещение по реке, какой-то bird-watching, наблюдение за птицами, за зверями, посещение местной школы, знакомство с племенем и все те активности, которые еще предлагает Амазонка. То есть это будет такой организованный тур, и поэтому я не ожидаю, что я встречу какие-то дикие племена. Мне кажется, там все уже такое довольно атуристичное. Но посмотрим, может, мне это вдохновить на какое-то дальнейшее изучение Амазонки и посмотрим, как это будет. Я очень жду.
1: Я, кстати, не помню ни одной фильма про амазонку где все было хорошо обычно там сжирают пираньи, еще что-то Надеюсь, меня не постигнет та же участь.
0: Там довольно опасно, говорят.
1: Слушай, а тут бы я
2: рассказала про медицину, потому что я действительно очень много слышала от местных, что для того, чтобы поехать на Амазонку, мне лучше хорошо бы сделать прививку от желтой лихорадки. И я ее не делала в России, хотя говорили, что для Бразилии ее хорошо бы сделать. Я вообще не особо фанат прививок. Но здесь наслушавшись страстей о том, что желтую лихорадку, если ты ее схватишь от комара, не лечит, я пошла и сделала эту прививку. И тут пора рассказать о медицине. Во всех медучреждениях редко найдешь человека, который говорит, ну ]格Martin. Я пошла с своим хостом, который объяснил ситуацию, что я турист, что мне очень нужна эта прививка, и мне здесь ее сделали бесплатно, и мне выдали некий паспорт, прививочный паспорт, в который можно вносить все прививки, которые мне здесь делают. что я теперь города обладатель прививки от желтой лихорадки, и могу здесь сделать еще кучу прививок, включая малярию, гепатиты и даже ковида. И еще однажды я, говоря уже о медицине, однажды мне здесь нужно было обратиться к врачу, к дерматологу, и у меня есть, привив... есть страховка от альфа заграничная, по которой меня отправили в госпиталь, но оказалось, что в этом госпитале не было дерматолога, и мне прислали двух врачей, которые говорили на английском в этой больнице, кардиолога и терапевта. Кардиолог и терапевт сделали мне осмотр, прописали лекарства и выдали номер их друга-дерматолога, на который принимают уже за деньги. И тут мы подходим к вопросу стоимость услуг в Бразилии медицинских за деньги, и они не дешевые. Консультация этого врача стоила бы мне 100 долларов. Дальше бы предполагала, скорее всего, тоже не дешевые анализы, а медикаменты здесь тоже не дешевые, болеть здесь недешево.
0: Насколько он считался хорошим врачом? Потому что в России, если пойти в какую-нибудь дорогую клинику хорошими специалистами, то примерно столько и будет стоить.
2: Да, наверное, я избалованная в этом плане человек, так как я всегда лечилась по страховкам от компаний. Наверное, да, это средняя цена врача в Москве. Это был хороший доктор, который к тому же говорил на английском.
0: Как в больницы? Я предвзят? Я вижу такую Бразилию, пошарпанной такой страной, где не очень чисто и не очень, может приятно находиться и гулять, и где куча бандитов бегают с оружием. И я, когда думаю о больнице, то я представляю себе такую худшую провинциальную больницу России, куда ты заходишь, а там штукатурка падает сверху потолка, бабушка очень злая на входе, пахнет непонятно чем, но тебя составляет зачем-то на входе надеть бахилы.
2: Абсолютно не так. В этом маленьком городке она, конечно, выглядит простенько, но очевидно, чисто, аккуратно, все люди очень приветливые. Даже когда я ходила делать эту прививку, сначала мой хост там все им рассказал, я пришла на свой день делать эту прививку, они мне нашли какого-то врача, который говорил по-английски, который сопровождал меня на всем пути прививки, говорил мне, какую руку подать, левую или правую. А, то есть люди очень приветливые, все чисто, аккуратно, ухожено. Тут, кстати, бы я и сказала о местной полиции. Местная полиция, а местная полиция это какие-то удивительно добрые, открытые, позитивные люди, цель которых как раз тебе выдать визу, продлить, они а Схватить тебя на, на что на чем-нибудь, что у тебя не так. Очень приятные все люди в сфере услуг готовы тебе помочь. И возвращаясь к госпиталям именно в больших городах, мне кажется, это самые дорогие вообще места, которые вложили больше всего денег, потому что они все выглядят очень помпезно, дорого, прилично. Кажется, что в медицину здесь вкладывают. Я не знаю, частные ли это госпитали или государственные. Все выглядит очень на уровне.
0: А еще вопрос по деньгам. Сейчас карты заблокировали. Карты Visa и Мастер MasterCard русские заблокированы за границей. Карта МИР, я думаю, в Бразилии не работает. Как ты оплачиваешь все покупки? Как ты пользуешься деньгами?
2: Как только все началось, я сняла большую сумму наличных. И как, наверное, многие, хранила их в сейфе. В Бразилии с большой суммы денег передвигаться наверное не самый безопасный вариант, но других вариантов у меня нет. Также какие-то вещи, которые невозможно можно оплатить наличными. Я просила оплатить моих знакомых, отдавала им наук, использовала периодически схемы вывода через скрипту на виртуальный банк Бразилии. Тут, наверное, о нем стоит рассказать подробнее. Самая рабочая опция сейчас для россиян — это открыть счет в виртуальном банке IT и такое розовенькое приложение. Для регистрации там нужен только CPF. CPF — это аналог российского ИНН, который требуется здесь как для открытия счета в виртуальном банке, так и для покупки авиабилетов, для покупки симки. Про CPF, наверное, вы обязательно узнаете, если соберетесь в Бразилии или если вы уже сейчас там. Очень легко гуглится, как его получить. Буквально заполняете онлайн-форму, а потом пишете email. И через 10 дней вы получаете свой номер CPF, который вам часто потом пригодится. Для регистрации в этом виртуальном банке достаточно этого номера CPF. Не помню, просят ли они даже паспорт. По-моему, нет. И, ну, необходимо сфотографироваться для верификации. И этот виртуальный банк работает как наш сбер онлайн, литингов переводы, то есть ты можешь переводить людям деньги, но в отличие от наших систем, не только людям, но и компаниям, например, ты можешь оплатить так счет в ресторане, переводом, ты, ты можешь оплатить покупки в супермаркете по QR-коду, функционал ограничен. Ты не можешь ввести номер карты для оплаты, например, букинга или авиабилета. Ты можешь оплачивать только там, где работает эта система. Система называется вот этих быстрых платежей, у них называется PIX.
0: А обычную карту можно получить?
2: Обычную карту получить можно, если ты уже подал на ВНЖ, либо есть какие-то все-таки пути, но их надо искать. Передо мной не стояла никогда цели сделать все-таки себе эту банковскую карточку, потому что я здесь ненадолго, это все большое время и силы. У меня есть знакомые, которые находят такие банки, но часто встречаются какие-то преграды. Например, одному парню сказали, что не откроют только потому, что он русский. Не могу ручаться, но нет причин верьте тоже. Кто-то еще говорит, что как-то открывал, находил, но как бы глобально для открытия здесь требуется хотя бы подача на ВНЖ, документ о том, что ты подал.
1: Знаешь, какое на Кипре то нужно для того, чтобы открыть счет и карточку, показать квитанцию за квартплату?
2: Возможно, здесь как-то так работает, да, но я вообще единицы таких историй слышала
1: и не знаю, можно ли им доверять.
0: Подробнее о Кипре слушайте в нашем прошлом подкасте.
1: Мы сейчас затронули мою любимую тему, это банки и особенно бразильские. Там есть клевый банк, называется Ну Банк. Если кто-то смог открыть в нем счет, это что-то типа А-ля только по-бразильски. Они тоже такие типа Digital, современные, клевое удобное приложение. Если вы пользуетесь этим банком, находясь в Бразилии, напишите мне, пожалуйста. Мне очень хочется с вами связаться и просто посмотреть, как оно внутри выглядит.
0: Ты не можешь просто скачать приложение?
1: Ну, подожди, ты скачиваешь приложение, и тебе все равно нужно туда как-то карточку вести. Я не смогла бы слово идентифицироваться.
0: Можно попросить кого-нибудь дать тебе данные своей карточки, чтобы ты могла все изучить сама, на практике.
1: Да, было бы неплохо
0: пожалуйста, отправляйте на данные своих бразильских карт по имейлу, e который указан в описании подкаста.
1: И сразу логин и пароль к этим картам. И номер телефона. Да, и, и вообще и где вы живете, и где ключи лежат от квартиры, от танка, тоже пишите нам. Да, я хотела еще спросить, какие у тебя планы дальше?
2: На этом проекте я до конца месяца, потом я на две недели поеду в Джерико-Акуару, буду жить у океана и работать. Уда Только удаленно, уже не волонтер. После неберу отпуск, еду на Амазонку после Амазонки, честно говоря, не знаю. Мне очень сложно строить свои планы дольше, чем на несколько недель вперед, потому что мы сейчас живем во время как невероятной турбулентности, неопределенности. Я либо еще останусь в Бразилии и по либо полечу уже в Европу к своему молодому человеку. У меня были мысли и желания путешествовать дальше по Южной Америке, но для этого мне нужна долгая подготовка в виде все-таки выучить испанский в других странах говорят испанский, английский все-таки здесь редкость. Также нужна подготовка в плане одежды, самое что здесь у меня есть, сейчас все на мне, а зима будет еще жестче, например, там в Аргентине и Чили сейчас в некоторых регионах 0 градусов. Требуется подготовка. Тут бы я рассказала о погоде, потому что, что мы ожидаем, что в Бразилии круглый год лет. Нет, это не так. Лето здесь где-то с декабря по вот май, но сейчас наблюдается некий катаклизм. Было плюс 12 днем, плюс 4 вечером. И несмотря на то, что мы в горах тут сом, холоднее, чем внизу. Это все равно вызвало, вызвало тут у многих шок, потому что мая не время для такого холода еще. В домах нет отопления, как центрального отопления нет, так и электрического, потому что это очень дорого. Так не только вот тут в деревне, где я живу, но и в крупных городах отопления могут себе позволить какие-то только очень богатые люди. И люди действительно ходят в куртках и шапках, ботинках по дому. И для меня это шок, потому что дома такое уютное теплое место, а тут ты куртки по дому расхаживаешь и вниз же и спишь, но... Ничего, переживем. На следующей неделе потепление у нас до плюс 20. В то время, как на севере Бразилии, куда мы едем к океану, сейчас плюс 30. И на Амазонке то же самое. Вот такая вот зима, которая начинается в мае, должна продлиться несколько месяцев. В каждом регионе своя погода.
0: На севере у вас должно быть теплее, потому что вы находитесь с другой стороны экватора.
2: Да, поэтому сейчас я, так скажем, на юге Бразилии тут прохладнее, но я еду на север, где будет теплее, или это все-таки будет продолжаться.
1: Ну и на этой ноте... Ночи... Я желаю, чтобы у всех было хорошее лето, когда выйдет этот выпуск, останется всего неделя. И, Наташа, тебе тоже хорошего лета на севере <laughs> Бразилии. Всем пока. Всем пока.
0: Приезжайте в Бразилию. Спасибо, ребята. Пока.